0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich eine kleine Special-Folge mit dir machen. Und zwar ist es eine reine Q&A-Folge mit Fragen, die ihr mir auf Instagram stellen konntet. Denn ich bekomme in der letzten Zeit so viele Nachrichten, so viele Fragen, auch so viele ganz, ganz liebe Nachrichten. Aber ich habe es teilweise leider einfach nicht mehr, auf alles zu antworten. Deswegen, wenn du mir manchmal schreibst mit ganz banalen Fragen und keine Antwort bekommst, das ist überhaupt nicht böse. Aber das Nachrichtenaufkommen ist mittlerweile einfach so hoch und manchmal reicht meine Zeit einfach nicht. Deswegen habe ich mir aber überlegt, dass ich halt einfach öfters Q&As auf Instagram mache. Da habe ich ja am Wochenende schon einen Teil eurer Fragen beantwortet, aber auch den Podcast nutze. Ich komme ja aber auch einfach jeden Dienstag live zum Keep Yourself Wild Club, wo du mir auch immer deine Fragen rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, seinen eigenen Weg gehen, Mindset manifestieren, wie ich das überhaupt geschafft habe, sowas Verrücktes irgendwie auch aufzubauen, mein Buch zu schreiben, Bestseller sogar und, 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 und. Und das heißt, es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du Fragen stellen kannst. Und eine bei jetzt unter anderem der Podcast. Das heißt, nutzt da auch einfach die Angebote, wo ich live komme oder wo ich die Chancen und Möglichkeiten gebe. Nicht, weil ich nicht gern mit euch im Austausch bin, sondern einfach, weil mein Tag nur 24 Stunden hat. Genau, das von meiner Seite. Und heute ist deswegen, wie gesagt, eine Special-Folge zum Thema Q&A. Und die Fragen, die reingekommen sind, da habe ich mir zehn Stück mal rausgepickt zu verschiedensten Themen, Einmal zu meinem Weg, einmal so ein bisschen Privates, einmal so ein bisschen Unternehmerisches und auch so ein bisschen Manifestieren, Visionieren und wo ich mich halt in ein paar Jahren sehe. Das heißt, es ist wirklich eine ganz, ganz bunte Mischung. Und ähm, ja, ich würde sagen, lass uns direkt reinstarten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. So schön, dann lass uns einmal direkt rein starten. Ich habe ja schon gesagt, ich habe die Fragen in Blöcke aufgeteilt. Und der erste Blog ist mehr so zu meinem Weg, also wie bin ich überhaupt dahin gekommen und wie sieht mein Leben heute aus. Der zweite Blog ist so ein bisschen privater zu mir und meinem Privatleben. Der dritte Blog ist so ein bisschen, wie habe ich mir das aufgebaut, wie denke ich auch unternehmerisch und auch auf sozialer Ebene. Und der letzte Block ist so ein bisschen, wovon
1: träumt die kleine Michi.
0: Und ja, ich würde direkt einmal mit dem ersten Blog starten, die Frage laut vorlesen. Und dann beantworten. Und die erste Frage, die reinkam, ist, wie oft bist du in Deutschland bzw. Afrika? Und tatsächlich ist es ja so, dass ich mich dazu entschieden habe, zwischen den Welten zu leben und dass auch langfristig meine Vision tatsächlich ist, zwischen den Welten zu leben. Also meine Vision ist es nicht, irgendwann nur noch auf dem afrikanischen Kontinent zu leben, sondern ich habe tatsächlich schon vor, immer einen Teil meiner Zeit zum Beispiel in Deutschland zu leben und einen Teil meiner Zeit dann beispielsweise in Südafrika. Also so sieht mein Zukunftskonzept aus, dass ich einen Teil meiner Zeit in Deutschland lebe, den deutschen Sommer hier verbringe und dann in den deutschen Wintermodus. Eben vor Ort bin, meine eigene Farben habe und ja. So ist der Zukunftstraum. Wie sieht es aktuell aus? Aktuell ist es ja so, dass ich nur Projekte vor Ort unterstütze. Das heißt, dass ich bereits bestehende Stationen finanziell unterstütze mit freiwilligen Helfern, mit Konzepten und vor allem aber auch mit Ressourcen, die halt vor Ort benötigt werden. Und diese Stationen, die fünf Partnerstationen, die wir mittlerweile haben, die besuche ich regelmäßig immer für mehrere Wochen. Das heißt, ich bin dann immer mehrere Wochen auf dem afrikanischen Kontinent in Kenia, Uganda, Südafrika, Simbabwe Und dann lebe ich aber den Rest der Zeit hier in Deutschland, beziehungsweise ab Sommer in England. Das heißt, ich würde mal behaupten, ich bin ein Drittel der Zeit vor Ort und zwei Drittel der Zeit hier, weil natürlich auch ganz, ganz viel von dem, was ich auch arbeite, was ich mache, sich in Deutschland abspielt und ich hier natürlich viel, viel besser Spendenkampagnen leiten kann, ich hier viel, viel mehr Kapazität habe, auch solange ich, sage ich mal, das ganze Baby noch alleine rocke, beziehungsweise ab Juli ja jetzt mit einer Aushilfe ist es einfach einfacher, nicht Vollzeit ehrenamtlich zu arbeiten, sondern hier vor Ort eben auch noch meinen Job, meine Einnahmequellen zu haben. Ansonsten würde das Ganze nicht funktionieren. Und die langfristige Vision ist aber wirklich, dass es sich so dreht, dass ich eher zwei Drittel vor Ort bin und ein Drittel in Deutschland. Glaubst du, dein Weg wäre ohne Bani anders verlaufen?
1: Oh mein Gott, definitiv. Was ist das für eine Frage? Das ist so, als würde man fragen, ob, keine Ahnung, Julia, Romeo und Julias Geschichte anders verlaufen wäre, wenn Julia, Romeo und ich getroffen hätte. Also ja, auf jeden Fall. Bani war für mich
0: der Auslöser. Und so viel Barney hat mich daran zurückerinnert, was was meine Leidenschaft tief in mir ist, wie es sich anfühlt, sich mit der Natur, den Tieren und sich selbst zu verbinden. Bani hat mir irgendwie gezeigt, dass man ohne Angst lieben kann, dass man sich auf jemanden einlassen kann, wie schön geben ist. Bani hat einfach mein komplettes Leben verändert und mir in dieser Zeit, die wir miteinander verbracht haben, in dieser Zeit, in der ich ihn aufziehen durfte, einfach eine Möglichkeit gezeigt zu leben, von der ich lange Zeit dachte, die könnte ich nicht als mein Vollzeitleben integrieren. Ich könnte nicht Vollzeit-Tierschützerin sein, ich könnte nicht wirklich nur im höheren Sinne für die Affen arbeiten. Das heißt, Dinge machen, die wirklich meinen tiefsten Werten, meinen tiefsten Wünschen und meinen tiefsten Träumen in die Hände spielen. Und mit allem, was ich mache manifestiere ich diesen großen Traum mehr und mehr mit jedem Schritt, den ich gehe, mit jeden täglichen Entscheidungen. Ich frage mich das einfach, bevor ich Dinge mache, Kooperationen annehme, Projekte plane, ob das einfach in Einklang steht. Und Barney hat mir überhaupt erst mal gezeigt, was Einklang für mich bedeutet, wer ich bin, was mein Ursprung ist. Ähm, hat mich daran zurückgeerinnert, wie sehr ich die Tiere, die Natur liebe, wie verrückt ich das alles fand und was für eine große Freude. Ja, es mir einfach nur bereitet, die Natur zu beobachten. Wenn ich Barney nicht getroffen hätte, hätte ich keine Ahnung, wie mein Leben heute aussieht, aber ich weiß, dass ich definitiv sehr viel weniger erfüllt gewesen wäre, weil diese Erfüllung findet man, finde ich, nur, wenn man wieder festgestellt hat, mit was man sein Leben denn füllen möchte und ähm absoluter Gamechanger, absoluter Meilenstein. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, diesen kleinen, verrückten Träumen im Leben zu folgen, wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, ich möchte mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, aber eine Stimme in dir sagt, du kannst doch kein Geld für Online-Kurse ausgeben, du kannst doch kein Geld für Seminare ausgeben. Blockier dich nicht selbst. Du weißt nie, wer dir auf den Seminaren oder in diesen Kursen begegnet. Mir ist meine aller, 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 allerliebste Herzensfreundin in einem Seminar begegnet. Und ähm, falls du auch da noch nach dem passenden Umfeld suchst, kannst du dich super gerne in den Shownotes auf die Warteliste von Keep Yourself
1: Wild setzen lassen. Wir sind jetzt gerade mitten in der ersten Woche und alleine beim Kickoff call waren alle schon so positiv fertig mit den Nerven. Ich habe schon gesagt, bei den nächsten Paket muss ich Tempos mit reinlegen. Sonst wäre das unterlassene Hilfeleistung, so viele Tränchen wieder immer fließen. Es ist der Wahnsinn, das heißt Folge deinem
0: Herzen bei kleinen und verrückten Träumen, bei Impulsen, die du hast, wenn du bei einem Online-Kurs mitmachen möchtest. Und wie gesagt, die Warteliste für Keep Yourself White beispielsweise, meinen Online-Kurs findest du in den Shownotes. Folge auch deinen Träumen, wenn du das Gefühl hast, freiwilligen Helferin werden zu wollen. Du kannst bei uns in Projekten unterstützen und du weißt nie, was die Begegnung mit Tieren in dir verändert. Vielleicht möchtest du aber auch im Delfin- und Meeresschutz aktiv werden. Vielleicht möchtest du im Elefantenschutz aktiv werden. Vielleicht willst du auch einfach nur mal um die Welt reisen. Schau da einfach, welche Impulse du hast und versteif dich nicht immer nur darauf, deine große Lebensvision zu finden, weil dieser Druck der ganz, ganz großen Lebensvision, der sorgt dafür, dass wir die kleinen Dinge, die kleinen Ereignisse, die Menschen, Personen, Tiere, Lebewesen übersehen, die am Ende der Game Changer für uns sind, weil wenn ich mich damals gefragt hätte, was ist meine große Lebensvision, wäre ich nie nach Afrika gereist und hätte mir nie die Zeit genommen, monatelang Bani aufzuziehen, weil ich mich gefragt habe, was soll daraus für eine Lebensvision entstehen? Es war einfach nur das Gefühl, dem ich gefolgt bin. Und deswegen, wäre allergrößte Herzenstipp, folgt da auch einfach mal deinem Impuls, deinem Herz, deinem da bin ich begeistert, da ist die Freude, da ist die Liebe, da möchte mein Herz hin. Das ist ein ganz, ganz großer Tipp, den ich hier wirklich mit auf den Weg geben möchte, weil hätte ich Bani nicht getroffen, wäre mein Leben heute nicht so. Und wie verrückt ist mein Leben heute. Also irgendwie kann ich das manchmal selbst nicht glauben. Ich habe mich so lange gefragt, ich habe dann immer gedacht, ich gehe so einen anderen Weg und ich mache es so anders und es war so gut, dass ich alles so anders gemacht habe, weil ich heute auch ein ganz anderes Leben führe als die meisten Menschen. Und ich dieses Leben, ehrlicherweise, ziemlich, ziemlich cool finde und... Ähm Darauf zurückgebrochen hat Barney einen sehr, sehr großen Anteil an dem Leben, was ich heute lebe. Er hat mir meine Freiheit geschenkt und ich ihm seine. Dritte Frage, wie sieht deine vegane Ernährung aus? Hast du Tipps? Ich glaube, der größte Tipp, wenn du anfangen möchtest, dich vielleicht vegetarisch, vielleicht vegan zu ernähren oder auch gewisse Produkte einfach auszutauschen, ist der, mach dich locker und mach dich bitte nicht verrückt. Ich bin immer dankbar, um jeden Step, den wir einfach in eine Richtung machen, hin vom oder weg vom Tierleid, hin zu einer tierfreundlichen Ernährung. Und ich weiß, dass viele Menschen dann immer denken, entweder ich esse Fleisch oder ich esse kein Fleisch. Entweder ich bin 101 Millionen Prozent vegan oder ich kann es ganz sein lassen. Und ich glaube, mein allergrößter Tipp ist zu sagen, hey, probier es aus. Probier aus, was du austauschen kannst und mach es für dich alltagstauglich. Für mich ist eine vegane Ernährung mittlerweile super alltagstauglich. Ich kann eigentlich alles essen. Es gibt keine Ahnung von vegane Ersatzprodukten, alles. Es gibt vegane Schokolade, es gibt vegane Gummibärchen, es gibt vegane Mettwurst, Teewurst, Leberwurst. Alles ist mittlerweile in Hülle und Fülle hier im deutschsprachigen Raum. Das heißt, meine vegane Ernährung sieht genauso aus, wie wenn ich mich fleischlich oder vegetarisch ernähren würde, nur dass ich halt einfach immer auf Basis von Pflanzen und nicht von Tieren esse. Also wenn du morgens meinen
1: Frühstückstisch sehen würdest und siehst, dass ich mir irgendwie so ein Brötchen mit veganer Mettwurst als mit veganer Teewurst oder als irgendwie mit veganer Leberwurst beschmieren würde, niemand irgendwie denkt, dass das ist
0: alles vegan ist und ich fühle mich tatsächlich überhaupt nicht eingeschränkt. Ich finde, am Anfang ist es halt einfach eine kleine Challenge herauszufinden. Worauf achte ich überhaupt, wenn ich vegan mich ernähre? Was sind vielleicht auch die versteckten Dinge wie Milchpulver? Aber vielleicht würde ich mich am Anfang gar nicht so krass damit beschäftigen. Ich würde einfach mal anfangen mit einer Sache und dann sagen, hey, ich tauche jetzt meine Milch aus, meine Kuhmilch gegen Hafermilch oder meine Kuhmilch gegen Reismilch oder meine Kuhmilch gegen Sojamilch oder meine Kuhmilch gegen was auch immer für eine Milch. Also gegen eine Milchalternative. Und so habe ich mich daran getastet. Und dann Step für Step gemacht, ach, ich kann die Milch austauschen. Ach, ich kann den Käse austauschen. Ach, ich kann ja auch alle, sag ich mal, versteckten Produkte austauschen, wo irgendwie Milch, ein bisschen Milch drin ist oder ein bisschen Milchpulver. Ich finde vegane Schokolade, die richtig cool ist. Und Mein Tipp ist da einfach find dich Step für Step rein und ähm, es gibt mittlerweile auch eine Million Angebote, wie man das machen kann, sei es für Familien, sei es aber auch irgendwie, um Solo zu starten. Ich glaube, die Peter hatte auch so eine 30-Tage-Vegan-Starter-Challenge. Es gibt bestimmt auch 100 Millionen Apps und ähm, fühle da in dich rein, was für dich passt, aber hab keine Angst dafür und hab auch einfach nicht den Perfektionsanspruch. Du wirst gar nicht wissen, wie oft ich <lacht> vor allem in meiner Anfangszeit irgendwas noch gekocht habe und dann stand dann so auf der Rückseite Eier und ich so, ups. Dann war es halt so. Dann war es halt so. Dann war es nicht cool, dann habe ich es beim nächsten Mal gewusst und dann habe ich gelernt. Die Entspanntheit möchte ich einfach allen mit auf den Weg geben, die ein paar ihrer tierischen Produkte auf pflanzliche Produkte umstellen wollen oder die sich einfach sagen, ich möchte mich komplett vegan annähern. Mach dich locker, mach es so, dass es Spaß macht, mach es Step für Step und jeder Schritt hilft. Das ist so meine Meinung und ich freue mich über jeden und jede, die sich da auf den Weg zu einer etwas pflanzlicheren oder vollkommen pflanzlichen Ernährung macht. Vierte Frage. Wie sehen deine Alltagsroutinen aus? Also, ich habe immer Dinge, die ich jeden Tag brauche. Und ich bin da tatsächlich so ein bisschen Eigenbrötler, würde ich behaupten. Ich liebe es, allein zu sein. <lacht> ich bin sehr gerne alleine. Deswegen brauche ich immer eine Morgen- und eine Abendroutine in Stille. Meine Morgenroutine habe ich aber auch schon öfter beschrieben. Es ist so, dass ich mich im Bad mit einem Podcast fertig mache, beziehungsweise ich stehe auf, ich mache meine Getränke fertig. Ich gehe immer mit meiner 2-Liter-Flasche Wasser mittlerweile, ich habe extra eine 2-Liter-Flasche jetzt, Wasser und eine Tasse Kaffee ins Bad. Und dann mache ich mich im Bad ganz entspannt fertig. Mal höre ich im Bad schöne Musik, die mich einfach glücklich macht. Mal höre ich im Bad einen Podcast, wo ich was lernen kann. Mal höre ich einfach Affirmationen für meinen Kopf und mein Herz. Das heißt, ich spüre da immer morgens rein, was tut mir gerade gut. Und nachdem ich mich fertig gemacht habe, gehe ich immer eine Runde spazieren und beobachte die Natur. Das heißt, ich verbinde mich mit der Natur, ich werde ganz präsent, komme zurück nach Hause, meditiere für mich, beziehungsweise ich räuche vorher, reinige so ein bisschen meine Energie. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig oder falsch mache. Ich habe da auch irgendwie
1: einfach nur, ich wedle mit meinem Ding rum und sage was Nettes zu mir. Und es tut mir ganz gut, um ehrlich zu sein. Und gehe immer entlang meiner Chakra, also meiner Energiefelder,
0: dann fühle ich mich immer so, als könnte ich noch besser einatmen und dann meditiere ich einfach zehn Minuten, stehe auf, plane meinen Tag, einmal energetisch, einmal zeitlich und dann tanze ich. Und das ist meine Morgenroutine und meine Abendroutine, habe ich eine mit Marc zusammen und dann meine alleine. Und ähm, Marc und ich fragen uns abends immer Fragen, um uns nochmal mehr zu verbinden, um uns gegenseitig zuzuhören und um auch so ein Verständnis füreinander zu entwickeln. Eine Frage davon ist beispielsweise, ähm, wofür feierst du mich heute? Also wofür ich Marc feier beziehungsweise wofür Marc mich feiert? Also was ist mir aufgefallen? Wo bist du heute über dich hinausgewachsen? Was hast du richtig gut gemacht? Was finde ich einfach cool, dass du es gemacht hast? Und das kann dann sowas sein wie, dass ich Marc irgendwie feier, dass er weiß ich nicht, zum Fußballtraining gefahren ist, obwohl er eigentlich einen langen Tag hat, also seinen inneren Schweinehund besiegt hat, das mir so aufgefallen ist. Ich habe gesehen, du kämpfst mit deinem inneren Schweinehund, und ich feiere es total, dass du trotzdem losgefahren bist Ja, und Marc meldet mir dann auch immer sowas zurück. Und das ist ganz schön, weil man sich dann im Laufe des Tages nochmal den Partner ein bisschen mehr beobachtet, dem Partner Feedback gibt und sich gemeinsam reflektiert. Da haben wir verschiedene Fragen. Und dann mache ich mich abends im Bad fertig, gehen in mein Büro, Räuche ja auch da nochmal, mach die Augen zu, spüre einfach in mich hinein, wie geht's mir, schreibe dieses Gefühl einfach, wie es mir geht. Ich fühle mich gerade so und so und ich schreibe nicht, ich fühle mich gut, sondern ich schreibe meine Gefühle auf und dann gehe ich im Dunkeln immer eine Runde um den Block spazieren und ähm, ja, dann schlafe ich. Das sind so meine Routinen und täglich sonst noch wichtig für mich tatsächlich Spazieren und Sport. Das heißt, ich bin gerne in der Natur und ich mache gerne Sport. Und das ist einfach das, was ich brauche, um in Balance zu sein. Fünfte Frage. Wie schaffst du es, eine erfüllte Beziehung zu führen? Ich glaube, der wichtigste Satz an dieser Stelle ist einfach nur, eine erfüllte Beziehung bedeutet nicht, dass eine Beziehung frei von Streit ist und dass sie immer tutti-frutti läuft und dass immer alles super easy ist, sondern eine erfüllte Beziehung bedeutet für mich vielmehr, dass ich auf einer Basis stehe, wo Konflikt auch in Ordnung ist und dass ich auf einer Basis stehe, wo ich meine Werte leben kann und mein Partner seine Werte leben kann und Marc und ich haben zum Beispiel einen gemeinsamen Wertekompass. Das heißt, was sind unsere Werte und wie können wir es bei unseren Entscheidungen im Alltag, aber auch im Leben schaffen, beide Werte zu vereinen. Das heißt, Erfüllung bedeutet für mich eher, Werte zu vereinen und ein Leben aufzubauen, was... Ja, der Individualität beider Partner entspricht und trotzdem ein Wir entstehen lässt. Und ähm, mehr bedeutet es gar nicht für mich. Und das ist für mich ein Weg mit viel Kommunikation. Wir unterhalten uns wahnsinnig viel, Marc und ich, über verschiedenste Themen. Wir reflektieren uns manchmal, das heißt, wir machen manchmal Seminare zusammen, wo wir den anderen irgendwie noch besser auf anderer Ebene, auf tieferer Ebene kennenlernen können. Wir machen auch manchmal Online-Kurse zusammen, wo wir halt gucken. Und musste aber sagen, dass Marc jetzt gar nicht so super spirituell ist, wie ich das bin. Also Marc meditiert nicht, Marc räuchert nicht, Marc,
1: <lacht> letztens habe ich hier mal... letztens habe ich ein Instagram-Video von einer Frau geschaut, die geräuchert hat. Und der Mann guckt so auf mein Handy und fragt, was macht die denn da? Und ich musste so lachen. Weil ich sagte, die macht das, was ich jeden Morgen auch mache. Da so total, okay, Hauptsache, du bist glücklich, Hauptsache, du hast Spaß. Ähm, das heißt, wir machen gar nicht so super spirituelle Sachen, so wie ich das mache, weil Marc halt auch total rationaler Typ ist. Aber wir
0: machen Dinge, die uns helfen, uns zu verbinden. Und da machen wir manchmal einfach, wenn wir so sehen, hier ist ein cooler Workshop, einfach zum Thema Gefühle. Und dann sagen wir, wir nehmen da dran teil. Und dann ist es auch ganz oft so, dass Marc sagt, hey, das ist nicht zu 100 Prozent für mich. Und dann schaue ich mir den Workshop beispielsweise alleine an, drucke uns das Workbook auch und macht mach nur die Reflexion. Also er meditiert dann gar nicht mit. Er hört sich das auch gar nicht so intensiv an, weil er einfach sagt, ich reflektiere das gerne für mich, aber das andere da bin ich nicht so d'accord mit. Und das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache, weil ich da auch gelernt habe, zu sagen, nicht zu sagen, wir gucken uns das gemeinsam an, wir meditieren gemeinsam und machen dann gemeinsam die Fragen, sondern gesagt habe, hey, da, wo du einsteigen kannst, da bin ich dankbar. Und dann haben wir manchmal so Fragen oder wir haben auch so ein Kartenspiel, die wir uns einfach stellen, wo wir in Austausch kommen, wo wir uns tiefer kennenlernen oder manchmal an so Übungen teilnehmen. Und ähm, ja, das ist das, was es eigentlich ausmacht. Also ich finde permanent, in Kommunikation zu bleiben, neugierig zu bleiben, den anderen Partner nie abzustempeln als der bist du jetzt, sondern jeden Tag die Chance zu sehen, ihn neu zu sehen und ihn wieder anzusehen und über dieses tägliche neue Ich zu kommunizieren. Und ähm, ich glaube, das ist für mich das, was eine erfüllte Beziehung ausmacht, weil man verändert sich wahnsinnig. Und ich finde, wenn man nicht spricht, dann passiert es super schnell, dass man sich einfach entzweit, weil man den anderen auf die eigene Wachstumsreise nicht mitgenommen hat. Und ähm, ja, deswegen ist, glaube ich, das Allerwichtigste, Sprechen und Ebenen finden, wie ihr euch tiefer verbinden könnt. Und da, wenn du gerade als Frau super spirituell bist ähm, oder auch als Mann und dein Partner es eben nicht ist, finde ich, nicht den Anspruch haben, dass er alles mit dir machen muss, sondern sagen, hey, das ist spannend, kannst du dir vielleicht vorstellen, das Kartenspiel mit mir zu machen oder vielleicht diese Fragen zu beantworten und keine Ahnung, so ein super cooler Zugang zu Marc. Für Marc war einfach das Buch Achtsam Morden. Das ist ein total witziger Roman, wo es aber um Achtsamkeit geht. Und dann sagt er, ach krass, so kann ich das voll gut verstehen. Das ist ein total witziger Ansatz für dich. Und dann gab es so ein Übungsbuch dazu. Und dann haben wir das zusammen gemacht, also irgendwie Achtsam Morden, Übungsbuch. Und dann so gemerkt, ach krass, es geht hier um Präsenz, es geht um witzige Dinge. Und ja wertebasiert leben und nicht so, es muss so und so sein, sondern wie können wir unsere Werte vereinen. Und wenn Marc und ich persönlich wachsen wollen, es war ein ganz großer Wert von mir, Spiritualität, und ein ganz großer Wert gefühlt von Marc, Rationalität. Und dann immer zu schauen, hey, Persönlichkeitsentwicklung ist aber nicht nur spirituell oder nicht nur rein wissenschaftlich, sondern es gibt ja auch diesen Mittelweg. Und da schauen wir, wie wir das können, wie wir gemeinsam wachsen können. Deswegen tauscht euch über Werte aus, bleibt offen, ähm, stempelt den Partner nicht ab sondern entdeckt ihn jeden Tag neu und bleibt neugierig. Und das ist, glaube ich, erfüllt halt für mich. Und trotzdem hat man Konflikte und trotzdem bockt man und trotzdem streitet man und trotzdem ja ist all das Teil einer Beziehung. Nimm es an, weil immer nur glücklich sein, immer nur Friede, Freude, Eierkuchen bedeutet meistens, dass einer nicht darüber spricht, was ihn stört. Und äh, ich habe letztens einen ganz coolen Satz gehört, noch als letzter Anhang dazu, Dein Partner kann dich nur vollkommen kennenlernen, wenn er auch weiß, was du nicht magst. Und das ist wirklich so, ja, wirklich total wichtig bei uns zu wissen, was mag ich, was mag ich nicht. Da bin ich tatsächlich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen rigoroser drin als mag, weil ich auch eher zur Autonomie als zur Bindung ausschlage. Aber ja, zeig dich deinem Partner in deiner Vollkommenheit mit dem, was du magst, mit dem, was du nicht magst mit dem, wie du bist und akzeptiere, dass dein Partner anders ist und finde trotzdem einen Weg, euch so zu verbinden, wie ihr beide seid. Frage Nummer 6. Ich dachte, das ist eine kurze Podcast-Folge. Jetzt laber ich dir hier einen zu.
1: Wie manifestierst du?
0: Ich manifestiere tatsächlich so, dass ich es immer nur fühle. Also manifestieren ist für mich fühlen, 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 fühlen. fühlen. Und dann aber auch handeln, 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 würde ich mal behaupten. Aber um in dieses Gefühl zu kommen und um erstmal die Energie auch zum Handeln zu haben und die Motivation und den Mut, ist für mich das Wichtigste zu fühlen. Und da würde ich einfach schauen, was verstärkt dieses Gefühl in dir. Und das können bei mir total verschiedene Dinge sein. Manchmal ist es über Meditation, manchmal ist es aber auch über irgendeine verrückte Handlung. Und ja, zum Beispiel bei meinem Spiegel-Bestseller ist es so, dass als ich mein Buch das erste Mal in den Händen hielt, dass ich danach im Buchladen bin, ein Spiegel-Bestseller-Aufkleber
1: von einem anderen Buch gewurzt habe und nach Hause gegangen bin und es auf mein Buch geklebt habe und ich mir dann jeden Tag angeschaut habe, wie das aussieht und mich damit verbunden habe. Und
0: ähm, ich habe natürlich auch wahnsinnig viel dafür gehandelt, also ganz viel auch im Außen gemacht. Ich habe dafür auch gearbeitet. Das heißt, Manifestieren ist für mich nicht nur, sage ich mal, wünschen, 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 sondern auch ins Handeln kommen und manifestieren bedeutet für mich einfach, du bist der Mensch, der diese Realität schon lebt und du handelst aus dem State of Mind, du fühlst aus diesem State of Mind und so manifestiere ich immer. Ich bin, wenn ich manifestiere immer die Michi irgendwie in fünf Jahren von heute, die einfach viel weiser, viel gelassener, noch viel mehr im Vertrauen ist und ähm, die Welt mit noch empathischeren Augen sieht. Frage Nummer sieben. Wie bist du beim Unternehmensaufbau vorgegangen? Tatsächlich ist es so, dass ich natürlich immer eine Vision hatte, was will ich machen? Und das Spannende ist, dass ich gemerkt habe, je weiter ich gehe, desto mehr hat sich diese Vision auch nochmal vergrößert und verändert. Das heißt, ich bin zum einen so vorgegangen, dass ich mich immer gefragt habe, was will ich machen, wo will ich hin? Das heißt, was ist meine Idee? dann habe ich mir in der Regel immer einen Plan gemacht. Was sind die Schritte, um das zu tun? Was sind die To-Dos? Da kannst du ganz strukturiert vorgehen mit, mit Tools beispielsweise ähm, wie To-Do-Listen, Asana oder auch ein Vision Board, wo du halt sagst, das sind die Steps, die ich abarbeiten darf oder so ein To-Do-Vision Board. Das kann einem auch sehr helfen, dass man so sagt, um dieses Ziel zu erreichen, ist ein Step das Logo, ein Step die Anmeldung, ein Step dies, ein Step das, ein Step jenes. Und dann freut man sich immer, wenn die Bilder in Erfüllung gehen. Das heißt, ich habe einen Plan gemacht und mir dann auch wirklich immer Deadlines gesetzt und die Dinge umgesetzt. Und ähm, das war bei verschiedenen Zielen, um erstmal überhaupt ins Handeln zu kommen, um überhaupt loszulegen. Und beim Unternehmensaufbau musste ich dann eine große Lernkurve haben und auch lernen, sage ich mal, Unternehmen und Verein zu trennen. Ich bin ja Vorsitzende in meinem eigenen Verein und ich bin Gründerin meines eigenen Unternehmens. Das äh, greift auch gleich auf die zweite bzw. die achte Frage ein. Und durfte da auch einfach lernen, was ist mein Wert und was ist der Wert meiner Vision. Und gerade wenn du losgehst für eine Vision, die du hast, und du hast total die Probleme irgendwie festzulegen, welche Dienstleistungen kann ich auch entgeltlich, also gegen, gegen Geld anbieten, ähm, hat mir die Frage total geholfen, was ist meine Vision wert und was für einen Wert hat sie und was für einen Wert braucht sie auch. Und ja, ich habe 100 Sachen ehrlich gesagt gemacht. Also, erstmal wirklich diesen Schritteplan für die einzelnen Ziele. Dann, was ist der Wert meiner Vision? Und da halt Dienstleistungen, Dinge rausschreiben. Was möchte ich ehrenamtlich machen? Was möchte ich entgeltlich machen? Ähm, so hat sich das bei mir dann komplett aufgeteilt in einen Verein und ein Unternehmen. Und im Unternehmen habe ich mittlerweile auch angefangen, sehr strategisch zu denken. Das bedeutet, wo möchte ich hin? Beziehungsweise, welchen Impact möchte ich haben? Und da denke ich halt immer in was möchte ich in dieser Welt bewegen,
1: was ist der große Traum dahinter, Nationalparks gründen, eigene Farm haben, ganz viele Lebensräume auf dieser Welt kaufen, aber auch ganz, ganz viele Menschen
0: wirklich wieder in ihren eigenen Ursprung zurückführen, damit nicht noch mehr Lebensraum zerstört wird, weil wir zerstören auch unseren eigenen Lebensraum, wir zerstören uns selbst und auch wenn wir Menschen in der Vielzahl, die wir sind, nicht aussterben, stirbt das, was uns Menschen ausgemacht hat, aus. Und dagegen möchte ich vorgehen, nicht nur gegen das Artensterben von Tieren, sondern auch gegen das Artensterben von Menschen und zwar von der Art, die wir einst waren oder die wir sein könnten, wenn wir uns zurück mit der Natur verbinden. Das heißt, ich gehe da so meinen ganz eigenen Weg und ähm, da darf man auch lernen, wenn man viel Liebe und dem Herz folgt, trotzdem sehr strategisch zu denken. Das würde ich sagen. Und als letzter Add-on-Tipp, such dir auch immer Beratungen, such dir einfach immer Menschen, die in gewissen Bereichen viel, viel mehr Ahnung haben, als du, sei es, dass du bei der IHK bist, dass du Rechtsberatung hast, dass du Steuerberater hast, dass du irgendwann auch, wenn du es dir leisten kannst, einen Unternehmensberater hast, der auch nochmal sieht, wie du deine Vision noch größer, noch besser, noch effektiver in die Welt bringen kannst. Frage Nummer 8. Wie stehst du zum Thema Geld, insbesondere im sozialen Bereich? Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist eine Frage, die sich im letzten Jahr oder in den letzten, doch eigentlich erst im letzten Jahr so richtig, im letzten Jahr bei mir um 180 Grad gedreht hat. Ich dachte eine Zeit lang, ehrlich gesagt, immer, ich muss alles ehrenamtlich und umsonst machen und ich habe für mich festgelegt, wo möchte ich ehrenamtlich arbeiten und wo möchte ich auch einen Wert bzw. einen Energieausgleich für meine Arbeit? Also wo möchte ich für meine Arbeit auch bezahlt werden? Und da denken wir immer im sozialen Bereich, aber wenn man Menschen hilft, wenn man Tieren hilft, wenn man was auch immer macht, dann sollte man das doch ehrenamtlich machen. Aber langfristig gesehen kannst du das einmal mit mir durchdenken. Und als ich das verstanden habe, wurde mir viel klar, warum die Welt ist, wie sie heute ist. Wenn alle Menschen mit einer sehr sozialen Ader und alle Menschen, die ein großes Herz haben, alles immer ehrenamtlich machen, ihr Buch verschenken, ihre Kurse verschenken, ihre Zeit verschenken, ihre Energie verschenken, also nicht nur geben, sondern sich aufgeben, dann erhalten sie dafür zwar Dank und Anerkennung zurück und es ist auf einer persönlichen Ebene sehr erfüllend, aber wenn du die Welt verändern möchtest, brauchst du Einfluss und Macht. Und Einfluss und Macht hast du über finanzielle Mittel und wenn du groß träumst, wenn du einen Lebenshof gründen möchtest, wenn du deine eigene Tierschutzorganisation gründen magst, wenn du ein soziales Start-up gründen magst, dann brauchst du dafür Geld. Egal wie viel Liebe du im Herzen hast, du brauchst dafür Geld und du darfst ein Mindset entwickeln, dass es in Ordnung ist, mit einer sozialen Vision Geld zu verdienen. Weil nur wenn soziale Visionen anfangen, Geld zu verdienen, Einfluss zu bekommen, Macht zu haben, doch das die Gesellschaft verändern. Wenn Unternehmen die Gesellschaft mitstrukturieren, wenn Unternehmen die Wirtschaft mitstrukturieren, die sozial sind, die vegan sind, die nachhaltig sind, die Tiere zu besprechen kommen lassen, dann tragen wir Werte in Kreise, die viel, viel mehr Einfluss haben als ein Individuum. Und deswegen finde ich, dass wir im sozialen Bereich sehr, sehr viel großzügiger werden dürfen, was auch das angeht. Menschen zu bezahlen. Und das meine ich auf allen Ebenen. Das meine ich im sozialen Bereich wie der Pflege, das meine ich im sozialen Bereich wie im Krankenhaus, in eigentlich allen sozialen Bereichen, weil nur weil man eine gute Intention hat, sagt das doch überhaupt nichts darüber aus, was es auf einer finanziellen Ebene wert ist. Also nur weil ein Mensch eine gute Intention hat, heißt das doch nicht, dass er damit kein Geld verdienen darf. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Gamechanger, weil dieses Denken, dass nur schlechte Menschen viel Geld haben dürfen, Dürfen, sorgt dafür, dass Menschen mit ganz, ganz tollen Visionen Angst haben, Geld anzunehmen. Aber sie brauchen Geld, um diese Visionen umzusetzen. Und deswegen bin ich mittlerweile so krass dahinter, dass Menschen, die eine soziale Vision haben, ein Money-Mindset entwickeln dürfen. Deswegen arbeite ich mittlerweile unfassbar an meinem Money-Mindset und auch an meiner Selbstverständlichkeit. Das bin ich wert, das ist meine Zeit wert, das ist meine Arbeit wert, weil all das sind Ressourcen, die in den Wachstum meiner Vision fließen. Und wenn ich jetzt die Augen zumache und sehe, dass aus dieser Vision, die ich habe, aus diesem Wunsch, den ich habe nach einer anderen Welt, nach einer Welt in Verbundenheit. Und wenn ich mich da finanziell begrenze, wo ich meine Vision begrenze, dann tut das weh. Deswegen bin ich Absolut dafür, dass Menschen im sozialen Bereich Geld verdienen. Das heißt nicht, dass du mit deiner ehrenamtlichen Arbeit Geld verdienen musst. Bedeutet, ich arbeite immer noch ehrenamtlich vor Ort, wenn ich in Südafrika, Simbabwe, Kenia, Uganda bin. Ich komme da immer noch viel auf. Ähm, mein Kindermagazin, was ab nächsten Monat mein Digitales erscheinen wird. Es ist alles ehrenamtlich. Ich mache super viel ehrenamtlich. Ich habe für mich festgelegt, wo möchte ich geben. Und wo darf ich auch annehmen, um mich nicht aufzugeben? Und das war für mich eine super, super wichtige Balance, da reinzukommen, um einfach aus noch mehr Liebe herausgeben zu können, um noch mehr Zeit auch dafür zu haben, um Menschen einstellen zu können, die das Ganze unterstützen, damit wir das noch mehr aufbauen können, noch mehr Tiere retten können, noch mehr Spenden sammeln können. Und deswegen kann ich von dieser Stelle aus nur sagen, entwickle ein, eine finanzielle Intelligenz, wenn du etwas Soziales aufbauen möchtest, entwickle ein Money Mindset, wenn du etwas Soziales aufbauen möchtest und habe keine Angst, Unternehmen unverein zu machen. Du musst nicht zu 100 Prozent ehrenamtlich arbeiten. Du kannst am Anfang auch etwas einbehalten und du solltest am Anfang auch etwas einbehalten. Ich habe das so lange gemacht, bis ich es nicht mehr anders konnte. Und am Anfang meiner Organisation, und das war in Ordnung so, hatte ich zwei Nebenjobs und Studium und ich habe die Organisation alles komplett ernst Ehrenamtlich gemacht und natürlich war das lobenswert. Das war super lobenswert und ich bin so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Aber ich hätte das nicht ein Leben lang machen können. Ich hätte nicht ein Leben lang am Wochenende Nachtschichten machen können und abends irgendwo Nachhilfestunden geben können, tagsüber Vollzeit eine Organisation leiten und stemmen, spenden machen, jeden, jedes Jahr Monate im Ausland ehrenamtlich helfen und nicht schauen, wo Einnahmen herkommen. Und Einnahmen können herkommen auch über Social Media, Einnahmen können herkommen auch über YouTube-Channels, Einnahmen können herkommen über Dienstleistungen, über Angebote, Schau, wo du Einnahmen generieren kannst, wenn du eine große soziale Vision hast. Denn es ist wichtig, dass du gibst, aber dich nicht aufgibst. Und ja, deswegen sozialer Bereich und Geld ist für mich genauso wie unsozialer Bereich und Geld. Du verdienst halt einfach. Und ich finde, gerade im Sozialen dürfen wir das Thema Geld viel, viel mehr in die Mitte stellen. Das heißt nicht, dass der soziale Bereich unsozial wird, weil man Geld damit verdient, sondern es heißt, dass der soziale Bereich wachsen darf, weil wir ihn mit dieser Ressource Geld fördern. Neunte Frage, was ist das eine Tier, was du noch unbedingt sehen möchtest? Also natürlich neben all den wundervollen Primatenarten, die ich noch sehen möchte, ist das eine Tier, was ganz, ganz groß auf
1: meiner Liste steht, eine Seekuh. Ich möchte unbedingt eine Seekuh sehen. Ich bin irgendwie, ich finde die ganz, 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 ganz toll, ich finde die ganz, ganz, ganz süß, ich finde die so schön. Und mein ganz großer Traum ist irgendwann einfach bei einer Tauchtour zu sein und dann schwimmt so eine richtig coole
0: Seekuh an mir vorbei. Und die zehnte Frage ist, welche drei Träume kleben noch auf deinem Vision Board? Auf meinem Vision Board kleben noch eine Million Träume, um ehrlich zu sein. Drei Träume, auf die ich mich vielleicht sehr, sehr freue. Ähm, natürlich ist der eine große Traum, die eigene Farm zu haben, aufzubauen, mit Tierkrankenhaus. Das ist es eine so unendlich große Vision. Und hier auch Klammer auf für alle Menschen, die vielleicht von einem Lebenshof träumen, von einem großen Projekt. Denk in Zwischenschritten. Wenn ich immer nur daran gedacht hätte, dass ich die eigene Farm haben möchte, wäre ich nie für diesen großen Traum losgegangen, weil ich übersehen hätte, dass es in Zwischenzielen besteht. Das heißt, auch wenn du so einen großen Traum hast und denkst, wie soll das mit dem Lebenshof klappen, fang erstmal mal in Zwischenschritten an. Was ist der erste Zwischenstraum? Was ist der zweite Zwischenschritt? Was ist der dritte kleine Traum? Und komm so deiner Vision näher. Du musst heute nicht den Weg dorthin wissen, aber du darfst dich deswegen trotzdem in die Richtung bewegen. Klammer zu. Das heißt, der eine große Traum ist natürlich die Farm mit Tierkrankenhaus, wo wir auch eigene freiwilligen Helfer und Helferinnen aufnehmen, wo wir aber auch, ja, ich den Wunsch habe, vielleicht manchmal sowas wie Rückverbindungsretreats anzubieten, wo Menschen einfach sich in der Natur rückverbinden können. Also es ist irgendwie eine ganz, 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 ganz große Vision, die da gerade entsteht und mehr und mehr wächst für diesen großen Wert Wertverbindungen und Veränderungen. Der zweite Traum, der einfach total bescheuert und schön und witzig ist, ist, dass ich immer in Las Vegas heiraten wollte. Und Marc und ich heiraten ja jedes Jahr an einem anderen Ort der Welt. Und ich hatte damals gesagt, dass wenn ich meinen Buchvertrag bekomme, dass ich, sage ich mal, von dem Gehalt meines ersten Buchvertrags in die USA fliegen möchte und Marc heiraten will für meine Traumhochzeit. Das heißt, dieses Jahr wird es nicht klappen,
1: weil Oxford-Umzug-Urlaub. Aber nächstes oder übernächstes Jahr möchte ich dann meinen Mann nach Las Vegas entführen und ihn da im Cabrio-Drive-In oder wo auch immer ist, in so einer richtig coolen Sause einfach nochmal heiraten und verrückt sein. Und ähm, das ist ein zweiter ganz, ganz großer Traum, auf den ich mich so doll freue, weil ich das als Kind total cool fand. Ich habe als Kind immer in der Magier mit der Maske geguckt und dachte, da will ich heiraten. Und vielleicht ist es am Ende eine relativ verkorkste Stadt auch, das haben ja schon viele gesagt. Aber irgendwie möchte mein inneres Kind seinen Traummann einfach in Las Vegas heiraten. Und
0: der dritte Traum oder ein dritter großer Traum, der an der Tür klebt, ist tatsächlich meine eigene Serie. Ich würde mich so sehr freuen, irgendwann eine eigene Kinderserie zu haben, die irgendwie auf Kika läuft oder auf Super RTL, wo ich um die Welt reise und Kindern nochmal die verschiedenen Tierarten vorstelle und sage, das ist ein Orang-Utan und wir auf die Pirsch gehen. Also ähnlich wie Steve Irvins Serie Vielleicht auch für Erwachsene, aber der größte Traum ist auf jeden Fall erstmal für Kinder eine Serie. Ich würde auch eine Serie für Erwachsene und Kinder machen. <lacht> aber irgendwie dieses Kinder mit auf die Welt, auf die Reise zu nehmen und ihnen Tieren nochmal auf eine gesunde Art und Weise näher zu bringen, ihnen Lebensräume zu zeigen, ihnen Tieren in Freiheit zu zeigen und diese Begeisterung in Kindern am Leben zu halten. Das ist auch der Grund, warum es ab nächsten Monat ein digitales Kindermagazin über unseren Verein geben wird. Und ja, das ist ein ganz, ganz großer Traum von mir, wo ich hoffe, dass der wirklich in Erfüllung geht, dass ich da irgendwie meine eigene Kinderserie auf Kika und Super RTL bekomme und ähm, mit Kindern um die Welt reise, in die verschiedenen Primatenarten zeige, ihnen was erkläre und diese Begeisterung in ihnen wachhalte und Kinder vom Fernseher sitzen, was sie ja eigentlich nicht so viel tun sollten, aber einfach nur denken. Und ihre zu ihren Mamas sagen und zu ihren Papas sagen, wenn ich groß bin, möchte ich auch Tierschützerin werden. Und dass das ein oder andere Kind dann tatsächlich, wenn es groß ist, Tierschützer oder Tierschützerin wird.
1: Ja, das ist der dritte große Traum, der mir gerade so ins Auge gesprungen ist, während ich durch auf dieses Wichenwort geguckt habe. Genau, das waren die zehn Fragen. Es war auf jeden Fall eine ausgedehnte Folge. Ich habe mich gefühlt wie ähm, in deinem Gespräch mit
0: meiner besten Freundin. Ähm, hoffe, dass dir so Q&A-Folgen gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, lass mich das super gerne wissen. Schreib mir super gerne ganz liebe Rezension unten, wenn du dir auch mehr solcher Q&A-Folgen wünschst, wo ich ein bisschen ja, in mein Inneres mit dir eintauche, dir auch irgendwie die besten Tipps für deinen Weg mit auf den Weg gebe. Und ansonsten, falls dich die Geschichte mit Spanien noch mehr interessiert, kannst du alles in meinem Buch. Unbändig nachlesen. Auch das werde ich dir einmal unten in den Show Notes verlinken und wünsche dir jetzt einfach nur eine wunder, wunder, wunderschöne Woche für Infos vom Kindermagazin. Gibt es noch keine Warteliste, aber soweit es das gibt, beziehungsweise soweit es auch diese Warteliste gibt, werde ich es natürlich auf Instagram teilen und auch nochmal hier im Podcast. Es wird ein digitales Magazin für Kinder sein im Alter von fünf bis zehn Jahren, was sich Familien einfach zu Hause ausdrucken können. Und Das ist der erste Step, sage ich mal, in diesem großen in Richtung dieses großen Traums meine eigene Kinderserie zu haben.
1: Ja, um mich da schon mal in die Haushalte von Familien zu sneaken und Kinder für Tierschutz zu begeistern. Das heißt, ähm, du
0: kannst auch immer kleine Steps, kleine Zwischenziele für deine größten Träume machen. Und das ist eben eins meiner Zwischenziele, um Kinder mehr für Tier- und Artenschutz zu begeistern. Genau. You know. Dann habe ich dir jetzt wirklich alles mit auf den Weg gegeben. Ich schicke dir eine riesen, riesengroße Herzensumarmung. Du findest mich, falls du mir Feedback zur Folge geben magst. Entweder auf iTunes eine Rezension, wie gesagt, schreiben kannst. Oder auch auf Instagram at michiswildlife. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Ich fühl dich von Herzen gedrückt. Ich freue mich so sehr, dass du immer jede Woche hier mit mir bist und in den Podcast hörst. Und kann dir einfach nur sagen, kein Traum ist zu groß, um gelebt zu werden. Folge deiner verrückten Intuition, folge deinem verrückten Herzen, hab auch keine Angst, über diese Verrücktheit zu sprechen und lebe dich einfach in deiner Vollkommenheit. Du bist gut, so wie du bist. Keep yourself wild und sei frech wie ein Affe. Deine Michi